0: Saludos a toda la audiencia de historias y relatos en el umbral de la noche. El día de hoy me gustaría compartirles una pequeña historia que escuché en el transporte público mientras me dirigía a la escuela por la mañana. Pónganse los auriculares, suban el volumen y apaguen la luz porque están a punto de escuchar historias. Y relatos, en el umbral de la noche, comenzamos. ¿Y entonces qué pasó? Escuché que un tipo le preguntaba a otro con voz de intriga. Eran alrededor de las cinco y cuarto de la mañana. Me dirigía a la universidad. Normalmente en el trayecto voy leyendo o llevo mis audífonos. Pero ese día el camión llevaba las luces apagadas y mi celular no traía suficiente carga, así que estaba tratando de echar un cuyotito en lo que transbordaba el siguiente camión. Así que iba tratando de dormir, pero con algo de tensión para no pasarme de la parada habitual. Sin embargo, la voz del chico era entre incrédula, con algo de miedo, pero... Ha habido por saber más, por lo que despertó mi curiosidad. Comencé a prestar atención intentando que no se dieran cuenta de que los iba escuchando, así que lentamente me puse los audífonos con una mueca de enfado, tratando de darles a entender que quería dormir y que con mi música no podría escuchar su conversación. El chico que estaba relatando la historia le pidió al otro que bajara la voz, que no quería que nadie supiera lo que estaba pasando. Ya anteriormente lo habían juzgado de loco por semejante historia y no estaba dispuesto a ser juzgado de nuevo. Pero continuó su historia. Se veía en su rostro que necesitaba sacar esa información de su cabeza o de lo contrario podría explotar de la desesperación. Pues pasó eso, como ya te había dicho. Pero, ¿qué es eso? No puedo comprenderlo. A ver, vamos por pasos. Cuéntame todo desde el inicio de nueva cuenta. Escuché que se decían el uno al otro, afortunadamente el amigo distraído había pedido que contaran la historia de nuevo, de lo contrario yo me habría quedado con la duda sin saber qué es lo que había pasado, lo que contó el muchacho fue lo siguiente, el chico al que llamaremos José era quien estaba platicándola, quien se veía desesperado, se acababa de mudar a su casa con la familia, a una casa que tenía tres habitaciones. Cuando llegaron se dieron cuenta que los dueños anteriores habían tenido un par de hijos, un niño y una niña, ya que una de las habitaciones era color rosa y la otra azul. Cuando llegaron a la casa se dispusieron a pintar toda ella y arreglar los desperfectos, por lo que las jornadas eran exhaustivas y terminaban extremadamente agotados, así que los ruidos y sensaciones como si alguien le tocara la mano o la pierna, principalmente se los atribuía al cansancio. José había llegado a escuchar un susurro. Nunca lograba entender qué es lo que querían decir, pero cuando aquello sucedía, sentía que los vellos detrás de su nuca se erizaban como si hubiera entrado una ráfaga de aire helado. En diversas ocasiones, había sentido como si tocaran su pierna o su espalda, pero simplemente creía que eran calambres por el gran trabajo físico que hacía. Sin embargo, una vez que terminaron, Extrañamente, las situaciones continuaban, por lo que ahora no podría atribuirle aquellas extrañas sensaciones al cansancio, y se empezó a cuestionar qué sería. Un día entró a la habitación que había sido de la niña, esa que había sido Rosa, que no sabía qué hacía ahí adentro, o qué lo había llegado hasta ese lugar, recordaba que tenía hambre y se dirigía a la cocina a husmear el refrigerador. Cuando algo le llamó la atención, no sabía exactamente qué había sido pues de un momento a otro, ya estaba justo en el centro de ese cuarto. Desde que habían llegado a la casa, esa habitación en especial le causaba una sensación extraña. Era un mal presentimiento, de esos que se sienten desde la víscera. y cada que podía evitar entrar o siquiera voltearse ya lo hacía, ya que no sabía a qué se debía que había terminado ahí, así como tampoco había recordado encender la luz. Pero ahí estaba, dentro de la habitación, solo en el centro de la misma. En una de las esquinas se encontraba una camita pulcramente tendida, con sus sábanas de princesas y un rosa pastel que empalagaba la vista, y al lado de la cama una cómoda con la ropa de la niña. Había también un mini escritorio donde podían hacer sus tareas, y un baúl lleno de juguetes, muñecas y un juego de té, además de una carriola y un enuco. Por un momento se sintió hasta enternecido de ver tantas cosas de ese tipo. La luz tenía un tono fluorescente que provocaba que algunas sombras se generaran alrededor. De pronto entonces reaccionó. Nada de eso debía estar ahí en ese cuarto. Ese era el estudio de su padre, por lo que no había ninguna camita ni ninguna cómoda, mucho menos un baúl repleto de juguetes. El miedo se empezó a apoderar de su cuerpo. Sentía como un sudor frío le recorría por la espalda, y comenzaba a escuchar unos pasitos que iban hacia él. No quiso siquiera voltear a ver qué es lo que venía, cerró los ojos y salió corriendo como de rayo del cuarto. Llegó a su habitación y estuvo ahí un rato. En aquel entonces no quiso contarle a sus padres lo que había pasado, probablemente todo había sido producto de su imaginación. Cada vez que lo contaba le resultaba menos creíble. Se había asegurado de no volver a entrar a esa habitación. Todo había ido relativamente bien por un par de semanas, hasta la noche anterior. José se encontraba en su cuarto recostado en la cama perdiendo el tiempo en el celular viendo videos de un pero de moda. La puerta de su habitación estaba cerrada. De pronto pudo escuchar cómo golpearon la puerta. ¡José! La voz sonaba infantil. No era la voz de su madre, mucho menos la de su padre. —José, hermanito, ¿puedo pasar? Hay que jugar a las escondidas. —José, ¿estás ahí? El corazón le iba a mil por hora. Sentía que la piel se le había puesto fría. Comenzó a sentir la boca seca y que le era imposible emitir una palabra. Mientras tanto, aquella voz insistía desde afuera. —¡José! ¡Vamos, José! ¡Hay que jugar a las escondidas, ¿sí? Como pudo, tragó algo de saliva y contestó. —Estoy muy ocupado. Mejor después. Vete a jugar con tus muñecas. La voz le salió como un hilillo. Sentía la garganta seca y cerrada y había percibido un ligero temblor en su voz. Temía que aquello abriera la puerta y se le echara encima, fuera lo que fuera lo que le estaba llamando para jugar. Pero, José, tú lo dijiste, dijiste que jugarías conmigo. La voz de aquella cosa cada vez se volvía más estruendosa y el miedo era cada vez más difícil de controlar. Comenzó a imaginar sus opciones y entonces pensó en salir por la ventana de la casa, ya que era solamente de una planta y había salido de vez en cuando por ahí. Está bien, pero tienes que contar hasta 10 y no hagas trampa. El nudo en la garganta dio un paso a un arranque de adrenalina. Comenzó a escuchar a la pequeña vocecita que contaba del 1 al 10, casi dando saltos de alegría Tres, José saltó por la ventana cuatro, y solo le quedaba esperar a escuchar cinco, qué es lo que pasaba. No seis, tenía el valor suficiente para mirar siete, y se quedó recostado ocho, justo a un lado de la pared de la nueve, ventana. Diez, José escuchó cómo la niña terminaba de contar y cómo se abría lentamente la puerta de su habitación. Se escuchaban los pequeños pasos por todo el cuarto y la voz que decía, «José, ¿dónde estás?» Le voy a encontrar. La voz escuchaba algo alegre, pero conforme buscaba y no encontraba, se iba apagando, entristeciendo, hasta que se dejó de escuchar en el cuarto. José pudo escuchar cómo la puerta del mismo se volvía a cerrar. Sentía que el corazón se le había subido hasta la garganta y el cuerpo le temblaba. No quería ni siquiera abrir los ojos. Tuvo que armarse de valor y se levantó de una, volteó al interior de la habitación, no había nadie más ahí dentro, pero se podía sentir un aire muy helado que llenaba el ambiente de toda la habitación. Corrió a la cocina y encendió una veladora, la colocó justo en la entrada de su cuarto y empezó a rezar todos los pequeños rezos que conocía, o al menos de todos los que se acordaba, e intentó rezar un rosario. Sabía que todo aquello no había sido obra de su imaginación. Pero el pobre no había pegado ojo en toda la noche. Podía verse el cansancio en su cara. Mientras le contaba esa historia a su amigo en el autobús, tenía unas ojeras bastante notorias. Y en general, se veía muy desgastado. Después de escuchar aquella historia, a los pocos minutos llegué a mi bajada y tuve que salir del camión sin saber qué pasó después. Hasta la fecha no he vuelto a coincidir con José, o con su amigo. Y si así fuera, creo que no sabría cómo preguntarles qué es lo que pasó después de aquel día. Lo que sí pasa es que, tengo la incertidumbre de saber qué es lo que pudo hacer aquella extraña entidad, que sería aquella figura que se encontró en su nueva casa. Gracias por compartir mi historia. Y así llegamos al final de esta historia, sin duda una experiencia bastante extraña y escalofriante por la que tuvo que pasar José, déjame en los comentarios qué es lo que crees que pudo haberse presentado en aquella ubicación, o si es que ya anteriormente había estado ahí. En la descripción puedes encontrar los enlaces a nuestras redes sociales para que nos apoyes y sigas en ellas, especialmente en YouTube, suscribiéndote, dándole un like y compartiendo para así poder seguir trayendo más contenido en todas las plataformas. Igualmente te invito a que nos hagas llegar tus historias y sugerencias al correo electrónico dracotrx13.gmail.com, que también encuentras en la descripción. Todas las historias son tomadas con respeto y en cuenta para nuestras futuras entregas, sin importar que tan cortas o largas puedan ser. Agradezco a toda la gente que nos hace llegar sus historias y sugerencias para poder seguir trayéndoles más contenido. Yo soy Draco TRX. muchas gracias, nos vemos.